0: Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej, które lubię najbardziej. To moje remedium. Witam serdecznie wszystkich gości podcastu Remedium. Wraz z mym gościem, nowym gościem, znajdujemy się w restauracji Poziom Plus. Food and Wine Gliwice, która jest częścią hotelu Diament. a co więcej XIX-wiecznej kamienicy w samym sercu Gliwic. Mieści się przy ulicy Zwycięstwa 30. Dzięki ich uprzejmości będę mógł przeprowadzić wywiad z moim nowym gościem, a jest nim Tomasz Sobania, biegacz długodystansowy, czy mogę powiedzieć ekstremalny? No myślę, że tak. Dobrze, to witam cię w podcaście, podam ci dłoń. Bardzo serdecznie cieszę się, że mogliśmy się spotkać i zobaczyć tutaj w tym miejscu. Będziemy wspólnie pili herbatę i omawiali tematy związane z twoim życiem, z twoją pasją. Takie tematy właśnie chcę omawiać w tym podcaście, a jest to podcast Remedium o rozwoju osobistym. Co dzisiaj pijemy? Herbatkę miętową. Ja tak samo. Tak samo wybrałem za tobą, poszedłem i i, i ostatnio jak byłem z Julią Kozerską w Katowicach to miałem troszeczkę inną, ale teraz tutaj właśnie się zdecydowałem na takową herbatę, bo herbatę i pyszne jedzenie, śląskie jedzenie możecie spróbować właśnie w tym miejscu, więc poprosiłbym cię o delikatne przedstawienie się w kontekście tego co robisz o czym też pewnie dzisiaj będziemy rozmawiali. Także bardzo proszę, Tomku.
1: Ja jestem przede wszystkim biegaczem, chociaż nie tylko i czasem ludzie definiują mnie jako takiego gościa odbiegania i polskiego foresta gampa, dlatego, że co roku organizuję ekstremalne wyprawy biegowe. Biegłem już przez całą Polskę, z Zakopanego do Gdyni, biegłem z Polski do Rzymu, z Polski do Barcelony, czy w tym roku ze Stadionu Śląskiego do Maratonu w Grecji z powrotem. No więc to jest taka główna moja pasja, i, i tym żyję na co dzień, ale też piszę książki, yy, angażuję się w różne ciekawe projekty artystyczne, bo dwa lata spędziłem studium wokalno-baletowym w Gliwicach i, no i do tego podróżuję, jak tylko się da. Niedawno wróciłem z Madery, za jakiś czas, teraz w następny weekend będę w Wenecji, bo kupiłem super tanie loty, potem lecę na 24 godziny do Lizbony, bo mam tam prelekcje dla Polonii ze Stanów i, no i, i, i podróżuję po świecie, doświadczam, Życia I to jest to co robię.
0: Miałem okazję być częścią jednego z tych wydarzeń, którym właśnie przybiegałeś na stadion śląski w Chorzowie. Bardzo dużo się tam działo. Przyjechała telewizja, przyjechało radio. Były wywiady. Było widać po twojej twarzy, że byłeś dosyć zmęczony, bo, bo był to bardzo długi bieg.
1: Pamiętasz ile kilometrów? No łącznie w trakcie całej wyprawy to było 3600 km do Grecji z powrotem, 90 dni, więc średnio 40 km dziennie. No ostatniego dnia zrobiłem 100 km. pobiegłem prosto spod Krakowa do Chorzowa po koncercie KIS, który był w poniedziałek wieczorem poszliśmy na koncert, wróciliśmy z tego koncertu, no i zamiast pójść spać, to ubrałem buty i pobiegłem. No a taki był zamysł od początku. Chciałem być na tym koncercie i chciałem też zdążyć następnego dnia na zakończenie mojego biegu, więc żeby zdążyć, to 15,5 godziny bez spania z paroma przerwami biegłem. No i tak wyglądał finisz tegorocznej wyprawy.
0: Kto na ciebie czekał z rodziny przyjaciela, jakbyś mógł przybliżyć, bo to bardzo miło by było usłyszeć, gdyby na przykład za Słuchali ten podcast, kto był, no ja na pewno
1: byłem jako ciekawy świata i, i ludzi, człowiek, kto z rodziny był? Mama z siostrą na pewno wpadły, więc super, że miałem takie powitanie, mam potem już na mnie z obiadem w domu, czekała ze śląskim obiadem z Roladą właśnie. I, no więc była mama, była moja siostra Basia, no i było dużo moich przyjaciół, byli różni znajomi, byli częściowo też moi sponsorzy, którzy bez których nie byłoby tego biegu, więc no to było coś wyjątkowego zobaczyć tych ludzi po trzech miesiącach w drodze, no bo zawsze tak jest, że jak już wybiegnę gdzieś za granicę, no to później naprawdę długo mnie nie ma i to jest taki czas, kiedy jestem tylko z moją ekipą w kamperze I to jest niesamowity kierat, kiedy dzień w dzień dzieje się to samo i trzeba to wytrzymać. I to nie przez dzień, czy przez tydzień, ale przez, tak jak w tym przypadku, przez trzy miesiące. No, To było bardzo trudne i, no i fajnie właśnie zobaczyć te znajome twarze po tak długim czasie nieobecności w Polsce. No, To było fajne.
0: A chciałem jeszcze sięgnąć pamięcią do tego wydarzenia. Tam jeszcze miałeś rozpocząć na stadionie, ale nie tego dnia, tylko już innego dnia miałeś rozpocząć pewne wydarzenie.
1: Tak, no bo ja dobiegłem we wtorek, 20 czerwca. I na ten, dzień, na ten dzień planowano też ceremonię otwarcia drużynowych Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, no ale przesunięto te ceremonię na trzy dni później, a koniec końców ją odwołano, więc no to długa historia długo by o tym opowiadać. Miałem też o tym trochę żalu i, i, i w tym roku wyprawa nie zakończyła się tym, czego chciałem, ale, no ale najważniejsze, że dobiegłem. Mimo tego, że właśnie z wieńcem laurowym przybiegłem na tę ceremonię, która się ostatecznie nie odbyła, no to najważniejsze, że przebiegłem te 3600 kilometrów, że zbierali 55 tysięcy złotych na rzecz fundacji Kulawi, fundacji z która zajmuje się opieką nad osobami z niepełnosprawnością ruchową, więc no, są konkretne rezultaty. Zresztą później spotkałem się z Robertem Makłowiczem, z niesamowitym, cudownym człowiekiem, i to jeszcze w salonie Maserati Pietrzak w Katowicach no to było coś niezwykłego, więc były też takie pozytywne strony tego biegu, mimo tego, że właśnie ten zasadniczy zamysł przybiegnięcia najpierw ze zniczem olimpijskim na Igrzyska Europejskie w pierwszej kolejności nie wypalił i dowiedziałem się o tym na trzy dni przed startem wyprawy, więc było bardzo trudne potem wystartować, no i co, i biec przez trzy miesiące czując, że, że to nie ma żadnego większego sensu, że mój najważniejszy cel się nie wydarzy, że to marzenie o tym, żeby przybyć ze zniczem olimpijskim i taka wizja, którą miałem w głowie, że nie dojdzie do skutku. A później zamiast tego miał być właśnie ten wieniec aurowy, po czym okazało się, że wieniec może i był. Przyjąłem z rąk ambasadora polskiego w Grecji na stadionie Panathinaikos. jak on się nazywał po, po grecku? Nie pamiętam, w każdym razie Panathinaikou Stadium. To jest taki stadion, na którym odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. Ja właśnie tam, z rąk polskiego ambasadora, przyjąłem wieniec, z którym później dotarłem do Polski. No i to miał być wieniec dla zwycięzców drużynowych Mistrzostw Europy, no i skończyło się to niczym. Ale no, cena to była lekcja i trudna bardzo w tym roku. Trudne przejścia, ale najważniejsze, że to zrobiłem, tak jak mówię, i i że mogę już planować kolejną wyprawę, bo pewnie nie nie planowałbym kolejnego biegu, jakbym w tym roku nie nie zrealizował tego planu, jakby coś nie wyszło. Najważniejsze, że ja to zrobiłem, że sobie też pokazałem, że potrafię mimo wszystko walczyć i że teraz, jak już mam następny plan, to biorę się za to i wiem, że znowu to zrobię.
0: Bardzo się cieszę, że mogłem być tą małą częścią ciałem właśnie Wasze twarze, bo też nie byłeś sam tych osób, które towarzyszyły Ci podczas tej podróży, podczas tego zmagania. No i też bym powiedział, że no dużo się stało i chyba nawet najważniejszych rzeczy, które zrealizowałeś, czyli ten bieg, to te poświęcenie, zrealizowanie tego celu, zbiórka pieniędzy te wszystkie myśli, te wszystkie dni takie ciężkie, gdzie sam wiedziałeś, że to to i tak musi się odbyć i i przybiegając, to mogę się lekko nie zgodzić, że że nie wyszło, jak najbardziej wyszło. Jakaś tam mała drobina miała też uwieńczyć i i na pewno jesteś lekko zawiedziony, bo to to coś pięknego dla sportowca, na pewno piękne. Mam nadzieję, że, że pojawi się inna okazja, równie znamienita, dla ciebie tego ci życzę,
1: a przypomnij, kto z tobą wyjechał, kamperem? Agnieszka i Bartek, to była moja ekipa tegoroczna. Bartek jest fizjoterapeutą.
2: Jak oceniam moją współpracę z Tomkiem? Moją współpracę z Tomkiem oceniam naprawdę na wysokim poziomie. Tomek jest profesjonalistą, wie czego chce i czego oczekuje. Ja wiedziałem, jak spełnić jego oczekiwania. Pomagałem mu, jak tylko byłem w stanie i jak najlepiej umiałem, co, co jak widać się udało, bo wrócił do Polski cały i zdrowy. Tomek jest marzycielem. Marzycielem, ale takim, który jak sobie coś postanowi, to prędzej czy później do, to wypełni. Będzie dążył za wszelką cenę. Byłem z nim podczas wyprawy do Aten i z powrotem. Wiemy, że go to zdrowe kosztowało, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. No, ale założył, że dobiegnie i wróci. Dobiegł i wrócił. Potrafi też zarażać pasją i robi to naprawdę dobry sposób. Nie zaraził pasją do biegania i biegam do tej pory. A przede wszystkim jest mega w porządku gościem, z którym można się pośmiać, można porozmawiać na poważnie. A jak ktoś ma problem i Tomek jest w stanie, to na pewno mu pomoże.
1: A Agnieszka była moim kierowcą i logistykiem, więc oni mi bardzo pomogli i przez te całe trzy miesiące, kiedy ja biegałem maraton dziennie, oni byli takim moim zapleczem, więc oni jechali kamperem, tankowali paliwo, tankowali wodę do tego kampera, co jest zawsze wielkim problemem, żeby codziennie znaleźć jakieś miejsce, w którym można zatankować wodę, bo nie wszędzie są kempingi co kilkanaście kilometrów zwłaszcza w takich krajach jak gdzieś tam, chyba na Słowacji był największy problem z tym, żeby jakiś kranik z wodą znaleźć. No więc oni naprawdę musieli się nieraz nagłowić, zrobić zakupy, ugotować, odebrać mnie gdzieś tam jak Czasem kończyliśmy, kończyłem już maraton i trzeba było podjechać gdzieś na jakiś sensowny parking. no to zabrać mnie, podjechać, więc tej, tej roboty było sporo. Bartek jeszcze codziennie rano mnie przygotowywał do trasy, rozgrzewał mnie, no i wieczorem była, były dwie godziny regeneracji, no więc to tak cały dzień coś się działo i Bartek i Agnieszka nieźle się napracowali, żeby ja dobiegł, no a sami przy okazji mogli przeżyć coś niezwykłego, bo zwiedziliśmy kawał Europy, spędziliśmy miesiąc w Grecji i no i cała wyprawa trwała rzeczywiście trzy miesiące, byliśmy w, w Czechach, w, na Słowacji, później na Węgrzech, w Serbii, w Macedonii Północnej i w Grecji, no i taką samą trasą wracałem później do Polski.
0: No to tak jak z większością gościa, myślę, że chyba nawet ze wszystkimi, pragnę wznieść to za ciebie, za twoją ekipę, za twoje sukcesy i za siłę, której potrzebujesz do tego, aby realizować te cele i tutaj stuknę toast się z herbatką. herbatką
1: miętową? Tak, miętową. Jeszcze nie było w moim tak. wykonaniu. Na zdrowie. Na zdrowie. Portowy Toaz, widzisz? Herbatka miętowa.
0: No właśnie miętowej dawno nie piłem nawet. Nie pamiętam, kiedy piłem ostatnio miętową herbatę, ale smakuje
1: mi. Ja lubię ten taki orzeźwiający posmak po prostu.
0: A na zimno też pijasz?
1: Nie, raczej nie. Ale może spróbuję. Słyszałem dużo dobrego o yerba Mate i może się kiedyś przekonam. Ja jestem kawoszem, bardzo lubię kawę, więc tylko wiadomo, e, czarna bez mleka i cukru. No ja kawę tak. Aby się sam. nie brudzić. Amerykano. Amerykano Americano, si. Americano, lubię. Ja tak samo, no.
0: Bardzo lubię. Wszędzie Amerykano i zawsze używam takie sformułowania, właśnie Amerykano. W taki
1: sposób mówię i czekam, aż ktoś mi zwróci uwagę, powiedział, ale dlaczego tak mówisz? No ale jeszcze się nie zdarzyło. Jeszcze tak. nie? Nikt nie, nie, nie skojarzył, że takie włoskie Amerykano. No właśnie. Może źle mówię. Americano, per favore. Dobrze, to wczorajszy dzień.
0: Co się wczoraj wydarzyło, bo dzisiaj mamy 25, wczoraj był 24 września. Maraton warszawski. I jak stałeś się ambasadorem?
1: No właśnie to się wczoraj wydarzyło. Był maraton warszawski, słynna impreza, już 45. edycja była w tym roku. No a ja po prostu po biegu do Grecji z powrotem dostałem propozycję od organizatorów, żeby zostać ambasadorem tego biegu. No niesamowicie miła rzecz dla mnie, bo, bo to jednak taka kultowa impreza, więc to, że mogłem być ambasadorem, że mogłem wystartować, właśnie wczoraj pobiec stałym tłumem biegaczy przez Warszawę. Fajne wydarzenie, no i to tak. No, odezwali się po prostu do mnie i, i to było tyle. Dostałem propozycję, żeby zostać ambasadorem. No wczoraj z całą ekipą, bo, bo ja nie byłem jedynym ambasadorem, było też nas, łącznie chyba sześć osób. Kobiety, mężczyźni. tam? Tak, tak. Poznałem fajnych ludzi. Każdy właśnie zaangażowany w, w sport, w bieganie. E, ludzie z pasją, więc no to coś fantastycznego spotykać takich ludzi, być częścią właśnie takiej jakiejś większej imprezy. Super rzecz. Tam był jakiś hashtag. Biegam dobrze. Tak, bo to jest w ramach Maratonu Warszawskiego jest też akcja charytatywna i można zbierać pieniądze na rzecz fundacji, które współpracują z Maratonem. To tam jest Fundacja Rock'n'Roll, Twarze Depresji no kilka jeszcze innych fundacji, no i więc przy okazji robi się coś dobrego i też maraton ma taką zasadę, że jak się uzbiera odpowiednią kwotę, no to ma się pakiet za darmo i tam na przykład jak się uzbierało chyba 100 czy 200 zł, to pakiet na, na 10 kilometrów był za darmo, jak się uzbierało chyba 450, to start w maratonie był za darmo, więc też fajnie I to wszystko, te pieniądze uzbierane były właśnie na rzecz tych fundacji. Ciekawa inicjatywa, no i między innymi dlatego oni też mnie w to zaangażowali, bo, bo ja tak samo łączę bieganie z pomaganiem i, i tutaj mamy coś wspólnego. Bycie ambasadorem to jest... Jak, jak, jak to w ogóle wygląda? Jakie na przykład informacje takie,
0: które możesz przekazać otrzymałeś poza tym, że no jesteś już ambasadorem,
1: wystartowałeś w tym biegu, czy go... Jak to wyglądało? Czy miałeś jakieś role? No to są jakieś tam zasady, które sobie ustalamy, jak to będzie wyglądało i ustaliliśmy, że będę w swoich mediach społecznościowych publikował e, regularnie jakieś... No umówiłem się, że co tydzień będę wspominał o, o maratonie i e, czy to właśnie przez posty, czy relacje. Plus do tego była konferencja prasowa, na której nie mogłem niestety być, bo byłem na Maderze wtedy, ale, ale była taka właśnie, takie medialne wydarzenie, więc też można było przyjechać, poopowiadać trochę o tym, co się robi i kim się jest, a przy okazji właśnie promować maraton. Więc to była druga kwestia. I co jeszcze? No i później już sam maraton, to, że relacjonowałem go i że tam byłem dla ludzi po prostu taki dostępny, że jako ta drużyna wielkiego biegu, razem działaliśmy i tam można było nas spotkać, to to między innymi coś takiego. No ale już tam na miejscu to wyglądało w ten sposób, że najpierw zostałem powitany na scenie, więc tam był taki krótki wywiad ze sceny. Później odebrałem swój pakiet, miałem możliwość wstępu do takiego namiotu VIP. To też było miłe bardzo. No ja nigdy nie miałem jakichś tam specjalnych wejściówek, a tutaj no właśnie To było takie miłe bardzo traktowanie nas. No więc to tak to wyglądało zasadniczo. No i później był start właśnie wczoraj rano i to już tyle właściwie. Potem jeszcze zmieliśmy piątkę właśnie z tą ekipą. Jak się koło udało jeszcze znaleźć, najedliśmy się. No i to tak, wiem, że tam się jeszcze dużo dzieje, no bo to jest jednak wielka impreza, więc teraz organizatorzy tam sprzątają. Jeszcze dzisiaj rano byłem w Warszawie, to widziałem. A a też jeszcze dzisiaj dostałem informację, że poproszono nas o zdjęcie. Każdy tam najlepiej z medalem czy coś, bo będą jeszcze relacje robili tego właśnie, jak to ambasadorom poszło. No i to właściwie tyle. Cała cała filozofia. Jakiś plan? Plan miałeś na na bieg? Po prostu od... Dwóch i pół miesiąca nie biegłem maratonu. Po tej setce, którą zakończyłem bieg do Grecji z powrotem, no to najdłuższy bieg to było chyba 15 km I to dopiero teraz we wrześniu, bo całe wakacje miałem bardzo spokojne pod kątem biegania, bo po prostu strasznie dużo się działo. Musiałem pozamykać różne sprawy związane właśnie z biegiem i dopiero od sierpnia trochę odpocząłem i od września zacząłem powoli wracać do treningów. No i też się tak niefortunnie złożyło, że ja przed wczoraj miałem taką sztafetę w Rudzie Śląskiej, w trakcie której po prostu zapieprzałem jak dziki, żeby e, zrobić jak najlepszy wynik dla tej mojej sztafety. Tam czyli kółka po 400 metrów, więc no po prostu zajechałem sobie trochę nogi, a, no a kolejnego dnia już biegłem w maratonie, więc wiedziałem, że nie ma co liczyć na jakiś wielki czas. No i, i tak było w sumie. Pobiegłem 4 godziny z paroma minutami, bo starałem się to zrobić spokojnie. Tym bardziej, że za dwa dni mam testy wydolne i motoryczne w klinice Amiro w Knurowie, która mnie też wspiera w tych moich biegach i tam się przygotowuje zwykle do wypraw. No więc zastanawiam się, jak to będzie wyglądało. Jutro przecież mam te testy. Jak dzisiaj sam zauważyłeś, jak wszedłem, no to jednak jeszcze trochę czuję to w nogach i nie wyobrażam sobie póki co, że będę skakał i pokazywał swoje zakresy ruchu, jakie to one wielkie po takim czymś. No w każdym razie nie było jakiegoś konkretnego celu na właśnie jakiś czas i tak dalej, ale cel był taki, żeby spędzić dobrze czas, żeby to przebiec, żeby sprawdzić czy po wyprawie do Grecji, po tych dwóch miesiącach odpoczynku, wszystko jest w porządku. No i jak najbardziej tak, bo bez żadnej kontuzji, bez żadnego bólu, yy, ani przed, ani w trakcie, ani po, znaczy no ból wiadomo był, ale taki zmęczeniowy, nie? A, a żadnych kontuzji, żadnych urazów nie ma, więc to jest duży plus
0: do tematów kontuzji na pewno wrócimy i, i tego, tych przygotowań. A tutaj, jeśli jesteśmy w tych Gliwicach, jest ta sekcja lekoatletyczna Piasta Gliwice, tak? To jak się zaczęła twoja przygoda z Gliwicami właśnie z tą sekcją?
1: To się zabawnie, bo mój brat e, chodził do szkoły na Koperniku w Gliwicach. I to właśnie tam w tej szkole... E, przy tej szkole funkcjonuje właśnie sekcja lekkoatletyczna Gliwice na arenie lekkoatletycznej przy Syriusza 30 i mój brat znał trenera z tej sekcji, więc jak wi- mój brat widział, że ja biegam, że tam coraz więcej biegam i tak dalej, to powiedział temu trenerowi o mnie i, i trener kazał mi przyjechać kiedyś na trening. I pamiętam, to było takie jedno z, z tych wydarzeń, które gdyby się nie wydarzyły, to pewnie. Nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem, a mało brakowało, aby się nie wydarzyły. Pamiętam, że to był chyba piątek, ja wróciłem ze szkoły wtedy, z liceum właśnie w Gliwicach. Taki trochę wykończony, jeszcze miałem ileś tam innych rzeczy, coś tam jeszcze trzeba było zrobić. Miałem ochotę po prostu zjeść, coś sobie odpocząć, no ale nie, musiałem jechać z powrotem do Gliwic. Więc to był taki moment, że jakby pokonałem to swoje lenistwo i powiedziałem sobie, że i no, muszę tam pojechać, tej jest okazja, trzeba spróbować, więc jeszcze raz wsiadłem do pociągu, pojechałem z powrotem, pokazałem się na tym treningu, pomiegałem, no i okazało się, że trener mi zaproponował, że mogę biegać, że ale będę musiał właśnie już trzymać się planu treningowego, że będę musiał przejeżdżać na treningi itd. i tak dalej, i czy się na to pisze. Ja powiedziałem, że tak, no i, i właściwie tak to się zaczęło. Potem pojechałem na pierwszy obóz biegowy i to też było wszystko w kontekście już mojej pierwszej wyprawy, bo ja wspominałem, że pobiegłem przez całą Polskę, ale jeszcze wcześniej. Biegłem 300 kilometrów, 7 dni do Santiago de Compostela w Hiszpanii. No i przed tą wyprawą, na rok przed tą wyprawą... Co opisałeś w książce, tak? Tak, tak Jest książka o tym biegu. 7 dni, 300 kilometrów biegu. Opowieść 19-latka, tak się ta książka nazywa. No i właśnie na rok przed tą wyprawą ja przystąpiłem do sekcji i, no i to mi bardzo dużo dało, bo właśnie tam zobaczyłem, że można biegać dwa razy dziennie, że na przykład na obozie po prostu jak prawdziwy sportowiec tylko trenuję, jem, odpoczywam i że mi się to podoba, że tak można i to było takie fascynujące, więc to mnie też poniekąd ukształtowało i od tej pory z sekcją trenuję, chociaż ja nie jeżdżę na zawody lekkoatletyczne, nie jestem typem takiego właśnie sportowca, który... Jeździ od zawodów do zawodów i trenuję, tylko no ja mam swoje wyprawy co roku, szykuję się do nich, organizuję je sam, więc tym jest też mnóstwo roboty. No jestem takim wolnym strzelcem poniekąd, co im bardzo odpowiada, ale przy okazji mam też takie możliwości, żeby potrenować ze sportowcami i pojechać na obóz właśnie, przygotować się solidnie do tych moich wyzwań.
0: No to jest na pewno
1: ogrom pracy, aż zatkało mnie, jak usłyszałem, że sam to organizujesz. No tak, tak, ja to wszystko robię sam. Mam na szczęście wielu dobrych ludzi, którzy mi pomagają no ale to ja jestem głową w tym wszystkim, w tym sensie, że to ja znajduję sponsorów, ja wynajmuję kampera, potem organizuję oklejenie tego kampera, sprawdzam projekty graficzne, koszulki załatwiam na bieg, ściankę na konferencję prasową, zapraszam dziennikarzy na te, na te konferencje, organizuję zbiórkę charytatywną, znajduję fundację albo konkretną osobę, dla której będę biegł, wyznaczam trasę, którą potem właśnie ten logistyk wyprawy dzieli na kawałki i i przesyłam mi, no i do tego jeszcze trenuję się, przygotowuję, żyję na co dzień z prelekcji, które prowadzę w całej Polsce, więc organizuję sobie jeszcze te prelekcje, żeby mieć z czego żyć, sprzedaję książki i i właśnie robię różne rzeczy, więc jest tego trochę, ale ja też to lubię, ja też do tego przywykłem, ja dużo od siebie wymagam i dlatego jakoś mnie to nie dziwi, że tak to wygląda, aczkolwiek teraz już jestem na takim etapie, że tego jest tak dużo, ja już naprawdę chyba najwyższy czas znaleźć jakiegoś menadżera albo kogoś, kto mi pomoże ogarnąć te, te sprawy. Jakby ktoś nas taki słuchał, to jest to ma dryk organizacyjny i jest chętny działać z kimś takim jak ja, no to możemy się zawsze dogadać. No To tak to, to myślę, że to już jest najwyższy czas, tym bardziej, że za rok planuję największy bieg mojego życia, który będzie trwał pół roku na innym kontynencie i będzie kosztował krocie, więc no to będzie wielkie wyzwanie i organizacyjne też, więc przydałby się ktoś taki.
0: Zatem też poszukujemy organizatora, organizatorów, może nawet, może sztabu
1: jakiegoś, który można stworzyć. Sponsorów nadal poszukujesz, nie? Tak, no za rok, to już może się wygadam, będę biegł przez całe Stany Zjednoczone, jak Forest Gump z Bostonu do Los Angeles. No i tak, i i bez wsparcia sponsorów ten bieg się nie odbędzie. No a to, co mogę zaoferować w zamian, to są niezłe zasięgi, dlatego, że na przykład o moim biegu z Gliwic do Barcelony dowiedziało się prawie 18 milionów osób i wartość reklamowa tego biegu to było półtora miliona złotych, więc więc to jest konkretna rzecz, którą mogę zaoferować i w ramach wsparcia pozytywnej, sportowej i charytatywnej akcji sponsorzy właśnie dostają reklamę, no a ja po prostu mam pieniądze na to, żeby pokryć koszty wyprawy. To nie jest tak, że ja na tym zarabiam, jeszcze mi się nie zdarzyło, żebym wrócił do Polski i żeby mi zostało po wyprawie. Zawsze musiałem albo dołożyć z własnej kieszeni, albo tak było na styk. Czasem się niektórym wydaje, że ja to sobie żyję, no bo kurczę, mam sponsorów. Panisko. Tak. Jak... Stożka. Tak. No na tak. zamku. Może tak, no to twój na, zamek. zamku w tożku. E, historie różne już krążą, ja wiem ale no właśnie to tak to, to ludziom się często wydaje, że jak się ma sponsorów, no to wszystko już jest takie proste no ja o, o tych sponsorów musiałem zabiegać nie raz e, i tak samo o te relacje trzeba dbać i dobrze ludzie, którzy mnie wspierają no to, to ja staram się ich doceniać i, e, i, i sprawiać, żeby czuli się częścią tego, co robię no więc to jest ważne dla mnie też i, no i to wszystko właśnie wymaga zaangażowania czasu No i nie jest takie proste, jak się czasem wydaje. To prawda. Uwaga sponsorzy, jeżeli słuchacie mojego podcastu skromnego,
0: jeżeli trafił do waszych uszu, no to szykujcie się do tego, aby pomóc w organizacji, bądź, jak to to
1: ładnie powiedzieć, w dofinansowaniu tego przedsięwzięcia kolejnego. No, jeśli tylko chcecie, jeśli się pomysł podoba. E, łatwo się można ze mną skontaktować pisując Tomasz Sobania, biegacz ekstremalny na Facebooku, Tomasz Sobania na, na Instagramie. E, śmiało piszcie, jeśli ktoś jest zainteresowany, chętnie przyjadę. Opowiem o tym planie, pokażę, jaki jest zamysł i co będzie się działo. E, teraz zresztą będę szukał sponsorów nie tylko w Polsce, ale lecę też do Stanów pod koniec października, w taką trasę z prelekcjami dla Polonii, po to właśnie, żeby oni mnie tam poznali trochę, żeby swoje kontakty uruchomili, żeby gdzieś tam ta informacja, że Polak za rok przebiegnie przez całą Amerykę się rozeszła, no i też to sobie sam organizuję, więc już teraz planuję, że tu będzie Nowy Jork, potem Chicago, Waszyngton, Teksas, Los Angeles i Miami na koniec. Nie miałem żadnych kontaktów w Stanach jeszcze parę miesięcy temu, no ale od lipca zacząłem kombinować, zacząłem gdzieś tam rozmawiać z różnymi ludźmi, pytać czy ktoś kogoś zna, zacząłem pisać do konsulatów tam na miejscu, no i tak powoli zaczęło to rosnąć, że naprawdę miesięczna trasa mi się szykuje, ileś tych prelekcji już jest w planach. Nie wiem, czy to będzie, to nie będzie raczej takie jakieś wielkie medialne wydarzenie, na które przyjdą tłumy, ale jednak będzie jakiś pierwszy punkt zaczepienia, będzie taki duży bieg w Chicago, w którym będę gościem specjalnym, bo jest bieg niepodległości, on odbywa się co roku w Chicago, dwa tysiące osób w nim startuje, więc to... Fajne rzecz. No i ja muszę takich rzeczy się chwytać powoli, jakoś próbować medialnie tam zaistnieć, no i miejmy nadzieję, że mi to pomoże właśnie w tym, żeby znaleźć ludzi, którzy pomogą mi w przyszłym roku przebiec przez całą Amerykę, bo sam tego nie zrobię, zwłaszcza pod kątem finansowym nie jestem tego w stanie udźwignąć, ale no wierzę, że, że to zrobię, że jest na tyle czasu, żeby te pieniądze uzbierać, ekipę już wstępnie mam, do tego kampera wynajmę w Stanach i, no i będę biegł pół roku.
0: Dobrze, a teraz chciałbym Cię zapytać o nieciekawy zupełnie temat, który też jest częścią każdego sportowca, czyli o kryzysy, o te kontuzje. Jak jak taka kontuzja może wzmocnić, jak wzmacnia Ciebie, bo na pewno wierzę, że jest za tym później przygotowanie i potem człowiek się podnosi, jak z i wraca jeszcze silniejszy, więc jak te kryzysy wyglądają, jakbyś mógł jakimś zobrazować któryś z nich, który pamiętasz i o tych kontuzjach?
1: A to są przeróżne rzeczy, bo kryzys czy kontuzja, no to, tak, to tak, na no tyle szerokie pojęcie w kontekście sportowców, że bardzo różnie to wygląda i. I nie wiem, co jest gorsze, czy taki kryzys mentalny, psychiczny, czy właśnie jakieś fizyczne problemy, no bo zdarzało mi się i to, i to, i chyba w tym roku właśnie najgorsze, największe przejścia to były właśnie te mentalne problemy, na zasadzie takiej, że e, no biegnę 3600 kilometrów, mam jakiś konkretny, konkretny plan, wielki cel, przybiec ze zniczem olimpijskim, nagle okazuje się, że ten główny cel, dla którego to robiłem, że tego nie ma. No i co? Ja mam biec 3600 kilometrów, nie mając swojego głównego celu. No to jak się do tego zmotywować? Ja przez trzy tygodnie budziłem się rano i mówiłem sobie, że nie warto, po co mi to wszystko. No ale i tak wstawałem i to robiłem. I nawet nie wiem dlaczego. To było też takie odkrywcze dla mnie, że ja po prostu na jakimś etapie byłem już Naprawdę było mi wszystko jedno z jednej strony, ale z drugiej strony wcale chyba jednak nie do końca, bo bo za każdym razem, kiedy już wydawało się, że sobie odpuszczę, no to ja i tak ubierałem buty i szedłem biegać. No i więc z tymi kryzysami trzeba sobie radzić, to nie jest proste. Czekaj, żebyś tutaj jakoś zmontował. Nie wiem, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, gdzie skończyłem, ale... Dobra. No więc nie miałem tego swojego głównego celu, to nie znaczy, że nie miałem żadnego celu, no bo mimo, że nie było tego znicza olimpijskiego, no to ja sobie, przede wszystkim była zbiórka ale był też był sam plan tego, żeby przebyć najwięcej kilometrów w życiu, bo dzięki temu będę mógł w ogóle zaplanować coś kolejnego, czyli właśnie ten bieg przez Amerykę, o którym myślałem od lat. No ale e, naprawdę to było trudne ekstremalnie, żeby cały ten mój zamysł, cały mój plan, który się nagle wywalił i to na trzy dni przed startem biegu, żeby mimo tego jednak się pozbierać i pobiec. To o to głównie chodzi. To był ten największy kryzys. Żeby się pozbierać po tym, jak dostałem taki cios w twarz i nagle się okazało, że to, na co się szkoda, przez te parę miesięcy no to, to jednak się nie wydarzy, więc no, są takie kryzysy, trudno sobie z tym radzić, a co to daje, daje przede wszystkim siłę charakteru. I, i, no i mam wrażenie, że to mnie mocno zmieniło i to mnie też pokazało, jak jestem silny i w czym mogę sobie poradzić, jak jestem odporny, no bo tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, jak pisała Szymborska i to jest prawda. Można mówić różne rzeczy i znam ludzi, którzy w swoich przemowach, to oni takie rzeczy by zrobili i te moje bieganie to też by wciągnęli nosem, ale no niestety dla mnie liczy się nie to, co mówisz, tylko to, co robisz. Więc jeśli ktoś umie sobie poradzić w takich różnych trudnych sytuacjach, to no, no, najlepiej o nim świadczy. No więc i tak już nie, nie wchodząc w jakieś wielkie szczegóły, no to kryzysy i kontuzje. Uczą na pewno cierpliwości i pokory, to jest niesamowicie trudne i przykre, ale tak te lekcje wyglądają, no a do tego rozwijają mocno charakter, co dla sportowca jest chyba podstawą absolutną.
0: Na pewno niełatwo się mówi o, o charakterze, niełatwo się mówi o przykrych rzeczach, no ale tutaj trzeba nadmienić, że jednak są te cele, które sukcesywnie realizujesz, bo na samym początku też wymieniałeś jakie, jak piszesz książki to do końca, jak yy, biegasz to do końca, jak kończyłeś studia, bo studia też kończyłeś i to nie na jednym kierunku, to też...
1: Nieprawda. Nie ci... się nie zgodzę. Nie zgadzam ze studiami nie jestem tak konsekwentny. To jest chyba jedna <głos> rzecz, bo nie wyobrażam sobie, że miło spędzić 6 lat na jakimś kierunku tylko dlatego, że go rozpocząłem. No i ja trzy razy zmieniałem studia i żadnych nie dokończyłem. Teraz jestem na czwartym kierunku w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Być może te studia skończę, chociaż nie wiem, ale, ale no to, to jest dla, o tyle istotne, że jak mi na czymś bardzo zależy, no to ja to doprowadzam do końca. Jak ja czuję, że tego chcę, to to robię do końca. No ale jeśli mam poczucie, że to mi nie do końca jednak mi odpowiada, po roku czy po dwóch latach, to nie mam zamiaru zmarnować kolejnych lat, tylko w imię tego, żeby to dokończyć. To nie tak. Ale też masz inne,
0: trzeba dodać, że masz inne przedsięwzięcia, że to nie jest też tak, że a, to może sobie zmienić, może na matematykę, bo mi tam kiedyś dobrze szło no. i siedzisz na kanapie, czy odpalasz sobie streaming jakiś, oglądasz y, y, seriale i leci pię- 52 sezon i to mówisz nie, to sobie zmienia jednak te studia, bo o no, coś nie idzie, nie? Tylko ty masz jakieś tak, dużo tak. celi różnych, nie? Jar-
1: ja po prostu szukam w życiu tego, czego chcę i za tym idę, więc jak mi coś nie odpowiada i tego nie chcę, no to to, 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 to zmieniam. Ale no to nie, nie oznacza, że ja właśnie wybieram drogę najmniejszego oporu i tylko tym się kieruję. W życiu to, no, jak, jak widać i słuchać mam nadzieję, że jak ktoś biegnie 3600 kilometrów, to to raczej nie jest tego typu człowiek.
0: No, szczególnie, że chcielibyśmy, żeby to wybrzmiało, ta prawdziwość tej wypowiedzi i, i, i charakter. Tego szukałem w tym wywiadzie, Żeby tylko nie powiedzieć, że to jest kolejny biegacz. Każdy ma swoją historię i jest w stanie ją opowiedzieć. Ty do tego jeszcze jesteś barwną osobą pod tym kątem, że władasz językiem, władasz słowem, piórem i, i jesteś w stanie zagłębić się w to swoje życie i je na pewno przekazać na pewno łatwiej jest ci niż na przykład takiemu amatorowi, jak ja, gdzie ja zaczynałem gdzieś tam uczyć się, jak pytać ludzi, jak, jak rozmawiać, jak nawet ich trochę wkurzyć, żeby później powiedzieć coś innego, mm-hmm. pogłębiając pytania i, i doszukując się tego, no bo po to jest ten wywiad, żeby, żeby szukać, czerpać i, i brać przykład nawet z tych ludzi, albo nawet pochylić się nad ich historiami i cieszyć się i, i szukać tych nowych ludzi, co mogę powiedzieć? Zabrakło
1: mi tutaj kontuzji.
0: Jak pamiętasz ostatnio jakąś kontuzję?
1: Pamiętam, kurczę, ale w no, do Grecji miałem duży problem z łydkami no ale na szczęście z prawą łydką, pamiętam. Gdzieś tam już nie pamiętam dokładnie o co, o co chodziło, nawet tego nie byliśmy w stanie zdiagnozować, no bo trzeba było, byłoby już robić jakieś USG czy coś, czego nie było po drodze. W każdym razie dobiegłem z bólem, ale na szczęście kontuzja nie była na tyle poważna, że musiałbym przerwać bieg. Jak wróciłem do 3 tygodni, rehabilitowałem tę łydkę, no aż w końcu wyzdrowiałem i to było w tym roku. No a tak to mnóstwo było, różne kontuzje. Na szczęście mam wrażenie, że im bardziej jestem doświadczony, im bardziej wytrenowany, im bardziej świadomy swojego ciała, tym tych problemów jest mniej. I i to jest niezwykłe, naprawdę. Coraz więcej biegaczy poznaję Którzy biegają bez kontuzji i którzy nie mają tego typu problemów, mimo że biegacze to się kojarzy z tym, że to kolana bolą i tak dalej. No niekoniecznie. Jak ktoś zaczyna biegać i bierze sobie za dużo na głowę, i od razu by chciał przebiec nie wiem, 10-15 kilometrów, albo nie ma odpowiednio dobranego obuwia, albo nie, wiem, nie dba o to, żeby się po treningu regenerować odpowiednio, czyli nie wiem, porozciągać się, porolować. No to jest kwestia czasu, że będą kontuzje, ale jeśli ktoś o siebie dba, jeśli też się wytrenuje już swój organizm i przyzwyczai do tego, no to później już jest łatwiej. No to na pewno. Oby. Życzę ci jak
0: najmniej tych kontuzji, nie? a jak najwięcej siły w stawach i w mięśniach, żeby nic się złego nie działo, no bo to jest potrzebne ta maszyna, którą posiadasz, te ciało do tego, żeby to zrealizować, bo jednak szkoda by było, żeby przez coś takiego się nie udało. I miałem takie pytanie też od kogoś jedne, właśnie no ale jak on? Przecież w każdej chwili może mu się nie udać, może mieć jakąś kontuzję. No i tutaj właśnie wyczerpuję to, co wcześniej powiedziałeś, że czy przygotowanie,
1: czy gdzieś chyba hart tego organizmu, nie? No myślę, że o to chodzi właśnie, że my jako ludzie się bardzo szybko przystosowujemy do nowych warunków i jeśli kształtujemy swoje ciało w tę stronę, żeby ono wytrzymywało coraz większe obciążenia, no to ono sobie radzi. Tylko trzeba to robić mądrze i trzeba też o siebie dbać w trakcie takich wypraw jak moja, więc ja mam fizjoterapeutę ze sobą, mam o odpoczynek, o nawodnienie, o odżywienie, o regenerację jak najszybszą. Mam też maszynę marki Indiba SA, czyli sprzęt z najwyższej półki do regeneracji, do fizjoterapii. No i dzięki temu ja jestem w stanie to robić, aczkolwiek zawsze jest to ryzyko, że właśnie w każdej chwili może mi się nie udać, że będzie jakaś kontuzja, której nie przeskoczę. No ale to ryzyko trzeba podejmować, jeśli ktokolwiek myśli, że można realizować wyzwania w życiu i nie, wiem, i nie podejmować żadnego ryzyka, no to się grubo myli. I czasami tak jak w moim przypadku, stawia się na szali, nie wiem, ileś lat przygotowań, ileś wydanych pieniędzy, oczekiwania ludzi, sponsorów, zbiórkę charytatywną, o której też ileś ludzi się dowiedziało. No więc to też jest duża presja i trzeba sobie umieć z tym poradzić, więc no ja, ja się nie boję z tym zmierzyć, chociaż bywa tak, że, że jestem tym trochę przytłoczony, jak na przykład staję na starcie, 3000 kilometrów przebiec nagle i czuję całą tę presję, no to to bywa przytłoczające. Na pewno będzie
0: ciągle nowa energia, już, już widzę, oczami wyobrazi tą Amerykę i nasuwa się tutaj Słowo, którego nie będę mówił, ale takie znane polskie słowo na k, a później jak człowieku. Ale jestem pewien, że będzie to duża przygoda. Sam będę podglądał i. Wiemy, że ludzie to robią, bo, bo są, jesteś biegaczem ekstremalnym, jesteś biegaczem długodystansowym. Mamy, mamy takich ludzi wielu, jesteś jednym z nich, więc wiemy, że no, poradzisz sobie i żeby to wszystko poszło organizacyjnie.
1: Będzie camper znowu? Będzie camper, będzie ekipa. Trasy już wstępnie mam zaplanowaną po drodze parę fajnych wydarzeń, łącznie z tym, że będę się starał dobić do samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy to się uda, ale dobiłem się do papieża, do Lewandowskiego, czy do Makłowicza, to może... No bo dla mnie te biegi to też jest okazja, żeby przeżyć coś niezwykłego. No skoro mam dobry powód, żeby się z tym prezydentem spotkać, to być może się to uda. No zobaczymy. Będę przez ambasadora Amerykanów amerykańskiego próbował, a jak nie, no to jeszcze inaczej. i Tak, tak będę kombinował. No właśnie, żeby Kolejny raz przeżyć coś niezwykłego. O to już w tym chodzi. Dobrze, to nadeszła taka część
0: nietypowa, bo chyba pierwszy raz, kiedy podaję pytania od słuchacza. Dosłownie, nie, że ja je wymyśliłem. Ktoś tam jeszcze tego podcastu słucha, także jest ok. A przypomnę, że jest na Apple Podcast, na Spotify, na YouTube, na Google Podcast i na mojej stronie Remedium Podcast. Zatem pierwsze pytanie od pierwszego słuchacza, czy podczas długich wybiegań, przygotowań udaje ci się rozwiązać jakiś problem, życiową zagwostkę, których żyjąc normalnie, nie trenując, nie jesteś w stanie rozwiązać, czy też wpaść na jakieś rozwiązanie?
1: Nie mam pojęcia, czy gdybym nie trenował, to bym je rozwiązał, ale nieraz się zdarzało tak, że... E- no, że miałem jakiś kłopot, albo byłem zestresowany, albo miałem po prostu wszystkiego dosyć i wychodziłem pobiegać i, i to bardzo te głowę uwalniało. I to jest no to jest jedna z, jedna z rzeczy, dla, dla których ja biegam. Właśnie ten taki psychiczny reset, odpoczynek, to, że nie muszę o niczym myśleć, tylko z punktu A do punktu B biegnę. I bieganie właśnie jest piękne, bo jest proste, jest takie przewidywalne. Ja w moim życiu mam tyle nieprzewidywalnych rzeczy, że, że jeśli bieganie jest proste i przewidywalne, to ja wtedy odpoczywam. No i, i nieraz mi się tak zdarzało, że miałem takie sytuacje, że coś sobie przemyślałem, że wpadłem na jakiś pomysł. Ja wiele swoich biegów wymyśliłem w trakcie biegania, wiele jakichś e, kolejnych inicjatyw wymyśliłem w trakcie treningów. No i, i to jest fajne. I właśnie długie wybiegania są do tego najlepsze, bo jak jesz powoli, jak masz po prostu mnóstwo czasu, to najlepiej się myśli. Noże, gotowanie zaplanujesz, byś chciał. No tak, jakbyś chciał, to tak. Przygotowanie też się dobrze myśli. No, tak, tak. Przy czytaniu książek. Przezmywanie naczyń też
0: pole. Tak, też. Też to prawda. Tu się przyłączę do tego. Zatem w tą stronę. Dobrze. Kolejny yy, słuchacz. Yy, I tutaj takie połączone dwa pytania będą, ale jakby yy, prowadzą do jednego. Yy, co byś zrobił, jakbyś już nie mógł biegać? To jest jedna część, a druga to jest jakby twój świat wyglądał jeśli byś skończył z bieganiem?
1: Gdybym nie mógł biegać, no to, nie wiem, gdybym strafiła się jakaś taka kontuzja albo coś sobie mnie wykluczyło z biegania, to bym sobie znalazł coś innego. I Lubię bardzo biegać, ale po prostu lubię sport, więc myślę, że znalazłoby się coś dla mnie. Ja też lubię eksperymentować, próbować nowych rzeczy, więc to myślę nie byłoby trudne, chociaż na pewno trudny byłby moment, kiedy musiałbym przestać. To też jest ciekawe, bo ludziom czasem wydaje, że jak ja sobie pobiegnę na tę wyprawę i przez trzy miesiące biegam i trenuję wcześniej do niej, to nie mogę żyć bez biegania, no a potem na przykład ja e, przez dwa miesiące w wakacji biegałem może dwa razy. E, ćwiczyłem też sobie, robiłem różne rzeczy, byłem aktywny, ale do biegania no to ja tak naprawdę mogłem nie biegać i potem jak już pobiegłem, to miałem z tego frajdę, nie? Więc a teraz znowu... Mam swój cel, więc powoli zaczynam trenować coraz więcej, no i też dlatego, że ja mam te cele, to dlatego biegam. I myślę, że mogę to spokojnie przełożyć na inny sport, jeśli byłaby taka potrzeba. Chociaż bieganie mi najbardziej ze wszystkich sportów odpowiada. No ale, a jeśli chodzi o to, co, co było tym drugim pytaniem? Drugim pytaniem było, jedno, było, jakbyś już nie mógł biegać. Tak, a co zrobię, jak już nie będę Jak biegał, już nie tak. będziesz. No to ja mam sporo planów i... I to dziwnie może brzmieć, że jestem trochę jak taka dziewczynka, która chce być księżniczką, piosenkarką i jeszcze nie wiadomo kim. No ja tak mam, że ja chcę być teraz sportowcem, a za jakiś czas, jak skończę z bieganiem, to chcę być aktorem i to jest moje marzenie też od lat. Kocham to po prostu występować przed ludźmi, pojawiać się na scenie. Byłem kilka razy, grałem w różnych spektaklach, pracowałem przy filmie Teściowie, który teraz święci triumfy i po prostu to był tak cudowny czas. Dwa tygodnie na planie. Przy pierwszej z... części? Tak, przy pierwszej części. Na planie z Marcinem Dorocińskim, z Adamem Woronowiczem, Mają Ostaszewską, Izabelą Kuną. No po prostu... Cały ten czas, ta otoczka, to ci ludzie, ta atmosfera, no to jest coś dla mnie, ja to wiem, więc jak nie będę mógł biegać i już nie będę chciał, bo planuję te wyprawy na parę następnych lat jak na razie, no to, to prawdopodobnie zajmę się aktorstwem i taki jest mój cel.
0: To tego ci życzę na pewno też, żeby się spełniło i no ciężka praca, kolejna rzecz, też mega rozbudowana. No, ale czemu nie? No, skoro robisz takie trudne rzeczy, to na pewno jesteś zahartowany do tego. A morsujesz w ogóle, bo niedługo
1: zimno? Zdarzało mi się, ja nie lubię zimna, ja jestem bardzo ciepłolubny. W ogóle najchętniej to bym zamieszkał w jakimś ciepłym kraju, bo kocham słońce. A jak nie ma słońca, to nawet ten działa depresyjnie. Więc no, ale tak, ale zdarzało mi się morsować.
0: Jeżeli będziesz chciał kiedyś zamorsować, to ja polecam i mogę nawet załatwić takie spotkanie z Leszkiem Zawadzkiem, pływakiem zimowym, pływakiem lodowym, uczestniczącym w wielu imprezach, w tym, w tym właśnie mistrzostwach świata, które były niedawno. Więc można zorganizować takie spotkanie, bo on wie jak pływać, wie jak ekspozycję na zimno przeprowadzać, więc jest to taki dosyć dobry mentor, jeżeli chodzi o gliwice, więc zapraszam różne osoby, My też z nim przeprowadzimy odcinek Zimny Sport. Popsułeś mi pytanie. To też trochę, bo się znaczy popsułeś, nie? Bo miałem zapytać o tych teściów, miałem to zapisane. Tak? To by miało być kolejna rzecz, którą A, miałem ci za To wybiegłem, gdzieś. No ale dobrze, bo wyszło no. płynnie, super. Bardzo się cieszę. Hmm. Jesteś też podróżnikiem, wiele krajów zwiedziłeś. Jak wchodziłem na twoją stronę, bo też masz stronę przepiękną, fajnie zr- zrobioną, ciekawie, przejrzyście, czytelnie. Tam było gdzieś napisane właśnie, że 25 krajów. Teraz i chyba trochę więcej już jest, nie? No już 30, więc tam nadrobiłem w tym roku parę krajów. No i tu chciałem takie pytanie zadać. Zapraszam w ogóle na tą stronę, bo jest to bardzo ciekawa strona. Pokazuje też okładki
1: książek. Są Te książki też można jeszcze dostać? Tak, no jak ktoś do mnie napisze bezpośrednio, bo ja je sprzedaję sam, dlatego że częściowo wydawałem je samodzielnie. No w każdym razie piszcie do mnie czy Search przez stronę internetową. Tak, tak. tak.
0: Ja na pewno napiszę, bo, bo, bo tą ostatnią o tym biegu chciałbym przeczytać na smaka. pewno. na ja później też coś wspomnę, jak będę miał kolejnego biegacza, to wspomnę o tej książce, bo, bo fajnie by było coś, no jak i rozmawiamy i wczuć się właśnie mhm. w, w, wejść w twoje buty, że tak powiem. Bo ja miałem przygotowane w ogóle pytanie, tak, że jak też, też miałem, układane sobie w głowie, że jak biegasz, że jak jesteś właśnie na, na szosie, jak jesteś na bieżni, to i też występujesz właśnie na scenie no i tak. tak chciałem, że teatralnie i że tego tu mnie ubiegłeś, ale fajnie. Bardzo się cieszę, że, że takie marzenie masz, bo to jest dosyć ciekawe marzenie. Dobrze, to mamy to. A w tym pytaniu odnośnie tych podróży, to chciałem zapytać, czego ci najbardziej brakowało, jeżeli chodzi o polskie dania, poza tą też rola o której wspominałeś na pewno, a jakie danie
1: cię zachwyciło i czy pamiętasz, jakie to było? za granicą, jakie mnie zachwyciło, no. no to pizza włoska. Nie ma nic lepszego na świecie niż włoska pizza. Jak chodzi o jedzenie, no po prostu przynajmniej nigdy nie miałem takich odczuć, jak przy pierwszym skosztowaniu najlepszej w życiu pizzy pod Wenecją. No to też było dobre miejsce pewnie i dobra pizza, ale to było coś wyjątkowego. No a czego brakuje mi, jak jestem za granicą? Chyba takich prostych polskich obiadów, gdzie tam mam, nie wiem... Ziemniaki, buraczki, coś tam jeszcze, jakieś mięsko i to wszystko. Ja lubię próbować nowych rzeczy, ale jednak rzadko mi smakuje za granicą jakieś nowe jedzenie. No, zdarza się, ale, ale jednak poza Włochami no to, to różnie bywa.
0: Bo ty jesteś ogólnie stoż, ogólnie. bo jesteś stożka, czyli tak. jak to się mówi, że jesteś? Że pochodzę z tożka, no,
1: jestem toszaninem. Toszaninem, tak. Tak. właśnie. I co, co można tam zwiedzić? Jak do ciebie się przyjechać? No to w Toszku jest przede wszystkim zamek. Częściowo zrujnowany, ale, ale, ale dalej stoi i ma się dobrze. Ten działa tam Centrum Kultury. Można zwiedzać Basztę. Jest takie centrum wystawowe, więc jak najbardziej można przyjechać na zamek w Toszku. Jest ogromny dziedziniec. Zwłaszcza latem to wszystko pięknie wygląda. Jest też rynek. Jest kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Jest parę parków i no i to właściwie tyle. Toszek jest raczej niewielkim miasteczkiem, ale ma bogatą historię, bo został założony już ponad 700 lat temu, więc no, kiedyś to było liczące się miasto na Śląsku I, no i ma bogatą historię, łącznie z tym, że ten zamek był właśnie kilkukrotnie atakowany, ruinowany, odbudowywany przed zamkiem, kiedy... Wcześniej została zniszczona część mieszkalna zamku. No to odbudowano ją przed zamkiem. Był stał taki pałac, który później zniszczyła Armia Czerwona w trakcie tak zwanego wyzwalania. No i, i to warto poznać, zobaczyć, podejść. Czyli to Szanin. Tak.
0: No tak. Czyli zbliżamy się do końca tego odcinka. Jakże krótkiego mogę powiedzieć, bo przeważnie są te odcinki dłuższe. Tomasz Sobania, biegacz ekstremalny, podróżnik, pisarz, przyszły aktor, czego mu najbardziej życzymy. No i życzymy najbardziej też sukcesu i przeżycia przygody kolejnej podczas tego biegu w Ameryce. Mam nadzieję, że obudzimy trochę dzwonem sponsorów, bo to chciałem właśnie powiedzieć, sponsorów, którzy mogą pomóc, bo mają fundusze do tego, żeby wspomóc taki cel. A będzie na pewno echo dosyć potężne, bo jednak jest to Ameryka. Amerykanie lubią być, medialni lubią być pomocni, to na pewno są to otwarci ludzie mega, jak i Polacy, więc już się nie mogę doczekać, co się tam będzie działo. Chciałbym złożyć podziękowania na koniec też właśnie restauracji Poziom Plus Food and Wine Gliwice za udostępnienie miejsca do wywiadu. Zapraszam gorąco na potrawy, właśnie typowo potrawy śląskie, które możecie tutaj zjeść, ale i nie tylko. Jest też herbatka, a my piliśmy herbatkę z miętą. Herbatka bardzo dobra. Bardzo lubię. Głos, Głos brzmiał, więc wydaje mi się, że będzie nas dobrze słuchać po tej herbatce. Ja Ci dziękuję serdecznie za ten wywiad. Zapraszam wszystkich do następnego odcinka. Cieszę się, że mogłem Cię poznać. Jest to taka ciekawa opcja, gdzie mogę poznawać ciekawych ludzi, naprawdę mieć styczność z tymi ludźmi. Za to Ci dziękuję, doceniam. Już się nie mogę doczekać na czas książki, kiedy będę ją czytał. Do zobaczenia na szlaku
1: też, bo w sumie też nie dodaliśmy, chodzisz też po górach. No tak, teraz już mniej, ale kiedyś tak wspinałem się gdzieś tam w różnych miejscach, atakowałem Mont Blanc dwa razy, dwa razy mi się to nie udało. Tak. No to trzeba będzie spróbować jeszcze raz. Dałem sobie spokój póki co, na 10 latek sobie powiedziałem, bo tak mnie ta góra wkurzyła, że że uznałem, że to nie ma sensu, kurde, ryzykować własnym życiem w imię tego, żeby się po prostu zamordować, zmordować się, włażąc pod górę. To ja już wolę biegać i w jakichś ludzkich warunkach przynajmniej spędzać ten czas.
0: No, może to nie była twoja góra, może będzie inna, może będzie w innym kraju. Kto wie. Także życzę wszystkiego najlepszego. Podaję Ci dłoń. Dziękuję Ci bardzo za wwiad. Dziękuję bardzo za Do rozmowę. Do usłyszenia w innych odcinkach. Dariusz z Remedium Podcast. Są takie momenty dnia, które lubię najbardziej. Które lubię najbardziej. To moje remedium.